0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode. Kennst Du das, dass Du aus einer Situation gestärkt hervorgehen kannst, obwohl sie schwierig war? Das klappt leider nicht immer. Manchmal fühlt man sich geknickt und entwickelt Ängste und Blockaden, dass es wieder passieren kann. Heute erkläre ich Dir, wie Du mit Reiki Deine Resilienz, das heißt Deine innere Widerstandskraft, aufbauen kannst, damit Du kraftvoll und gelassen Dein Leben in die Hand nehmen kannst. Hallo und herzlich Willkommen in meinem Reiki-Podcast-Kanal. Ich bin Marc Hosak und möchte Dir zeigen, wie Du Deine Reiki-Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um mit Reiki Deine innersten Talente zu erwecken und Deine Wünsche zu leben. Reiki und Resilienz ist eine Disziplin innerhalb des Shingon-Reiki und das lässt sich in vielerlei Hinsicht anwenden, doch bevor man das gut anwenden kann, ist es natürlich erst einmal nochmal nützlich zu wissen, worum es dabei eigentlich geht und was sozusagen die Stufen sind, wie man das dann auch nutzen kann und wie man das übertragen kann auf alles, dass es auch einen Nutzen hat. Dieser Resilienzbegriff, der seit einigen Jahren in vieler Munde ist, der kommt aus der Kunststoffindustrie. Und zwar ist das so, wenn man einen, einen Kunststoff hat oder einen, einen länglichen Gegenstand und man biegt diesen Gegenstand, dann kann es sein, dass wenn man ihn loslässt, dass er in seiner Biegung bleibt oder dass er wieder wie so ein Gummiband beispielsweise in seiner Ausgangsposition sich zurückbewegt. Ja. Nehmen wir mal das Beispiel mit diesem Gummiband. Also wenn ihr ein Gummiband habt, dann könnt ihr das mehrfach dehnen ja, und es geht in seine Ursprungsform ähm, äh, wieder zurück. Wenn ihr das aber überdehnt, dann könnte es zum Beispiel reißen oder es könnte ausleiern. Ja. Und wenn ein Reißen stattfindet, dann ist sozusagen ein, ein Grad der Belastbarkeit überschritten, sodass es, dass es reißt und dann springt es nicht mehr in seine ursprüngliche Form zurück, weil die ursprüngliche Form war nicht nur, dass es ein Gummi ist, sondern dass es zusätzlich auch noch rund ist und es ist dann an der einen Stelle unterbrochen. Oder die andere Variante ist, man dehnt es und es leiert aus, dann geht es auch nicht mehr in die Ursprungsform zurück. Das heißt, dann ist dort eine, hat eine Überlastung stattgefunden. Aber es könnte noch mehr Dinge geben, die dafür sorgen, dass das aus seiner ursprünglichen Form sozusagen herausfällt und dass es zum Beispiel durch Witterung, also durch starke Sonneneinstrahlung, kann es sein, dass das, dass das Gummi porös wird und dann wird das brüchig oder so etwas. Ja, das kennt ihr sicherlich aus. Für, nicht nur für Gummibänder, sondern für verschiedenste Haushaltsartikel und so, die einfach dann irgendwann nicht mehr brauchbar werden. Und je länger etwas hält und eine gewisse Widerstandskraft hat und ähm, nicht aus der Form zu bringen ist, ja, umso größer, sagt man, ist die Resilienz. Und irgendwann ist mal jemand auf die Idee gekommen, dieses Prinzip mit der Resilienz auf den Menschen zu übertragen. Ja? Und das heißt, wir erleben verschiedene Situationen und wir haben ein gewisses Maß an Belastbarkeit. Und wenn dieses Maß an Belastbarkeit überschritten wird, dann geht es uns beispielsweise schlecht. Ja? Ähm, oder wir, wir trainieren irgendeinen Sport und wenn wir in dem Rahmen des Gewohnten sind, fühlen wir uns damit super, alles fein und wenn wir über diesen Rahmen des Gewohnten hinausgehen, dann bekommen wir zum Beispiel Muskelkater. Ja? Und, ähm, oder wenn man noch weiter über den gewohnten Rahmen hinausgeht, beim Sport oder sowas, dann könnte man sich überdehnen, eine Zerrung holen oder was brechen oder irgendwie sowas. Ja? Und dann ähm, ist man eben nicht wieder nach dem Sport in seinem ursprünglichen Zustand. Ja. Und so gibt es jetzt viele Situationen des Alltages, die sozusagen uns belasten. Und diese Belastung ähm, kann uns stressen und kann uns aber auch schwächen, kann uns krank machen, kann uns verwirren, kann dies, kann hier, das, kann das. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Situationen, ähm, die auftauchen können, die uns unser Gemüt zum Negativen verändern könnten oder eben unser Wohlbefinden, unser körperliches Befinden, unsere Gedanken, dies, das, jenes, also viele Sachen. Auch bei der Meinungsbildung spielt Resilienz eine Rolle, ihr habt eine feste Meinung, ihr seid von etwas überzeugt und ähm, je schwieriger es ist, euch umzuüberzeugen, umso ähm, stärker ist euer Resilienzfaktor könnte man sagen, ja, dass ihr bei eurem Standpunkt bleibt. Ja. Und wenn ihr eben ähm, naiv seid und alles glaubt, was der sagt, und dann sagt der andere was anderes, dann glaubt ihr dem und so, dann seid ihr so wie so ein Grasheim im Wind und der Resilienzfaktor ist eben nicht so groß. Ja. So, und jetzt könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass es für die für das Wohlbefinden und für die persönliche Entwicklung gut ist, wenn man ähm, in verschiedenen Bereichen des Lebens eine Art Widerstandskraft entwickelt. Ja? Dass man ähm, sozusagen in seiner Kraft bleibt, anstelle dass man ermüdet. Ja? Dass man in seiner Freude bleibt, anstelle dass man sich da aus der Bahn werfen lässt ja, und solche Sachen ja. Und also wirklich, das bezieht sich auf den Geist auf den Körper, auf die Seele auf alles ja. aber wenn es jetzt mal passiert, dass ihr aus der Bahn geworfen wurdet ja, dann kann es sein dass ihr aus dieser Situation eben geknickt rausgeht anstelle aufrecht aufgerichtet, ja, wie ihr das vorher wart und so entstehen eben im Körper und im Geist quasi äh, Rückstände, wo irgendetwas zu weit gegangen ist. Ja? Wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, Schulterverspannungen hat, dann heißt das zum Beispiel, dass er ähm, diese hat, weil er sich übernommen hat zum Beispiel. Ja? Wenn jemand einen äh, ungeraden Rücken hat, wie zum Beispiel einen, einen Buckel oder sowas oder einen krummen Rücken irgendwie, dann gibt es Situationen in seinem Leben, die dazu geführt haben, dass das so ist und dass er sich nicht mehr gerade hält. Und manchmal denkt man, dass wenn Leute alt werden, ist das sowieso so, dass man dann einsagt, nein, nein, das muss nicht unbedingt sein, weil es gibt genügend Beispiele, wo das nicht so ist. sondern das kommt ganz darauf an, welche Einflüsse dort sind und nicht jeder alter Mensch hat ab dem gleichen Alter einen Buckel, wie zum Beispiel ein anderer. Ja? Also da gibt es viele, viele Dinge. Ja? Und es kann auch passieren, dass euch etwas so traurig macht, dass euch das knickt. Also dass ihr da nicht nur geknickt seid vom Gefühl her und ein bisschen betrübt, sondern dass sich das in eurem Körper manifestiert. Und da seht ihr, dass es immer einen Zusammenhang zwischen dem Körper und dem Geist gibt, ähm, 1. Grad shingon und Reiki, unterrichte ich ja viele Handpositionen und dort erzähle ich viel über diese Zusammenhänge, was wie wo es dort ähm, im Körper gibt. Diese metaphysischen Zusammenhänge und die psychosomatischen Zusammenhänge. Und das ist eben dieses, dieses Zusammenspiel und wie man damit Reiki helfen kann. Ja, und nun ähm, schaffen wir es aber mit dem Handauflegen im ersten Grad nicht unbedingt. Ähm, Unsere ursprüngliche, sehr gesunde Form unseres Körpers wiederherzustellen. Das gelingt teilweise, aber nicht voll und ganz, weil es dann im zweiten Grad hilfreich ist, natürlich noch dieses Werkzeug der Mentalheilung zu nutzen, dass wir leidbringende Gewohnheiten korrigieren. Das ist die Bedeutung des äh, zweiten Grad-Reiki-Symbols Seihiki. Also Seihiki bedeutet leidbringende Gewohnheiten korrigieren. Sehiki bedeutet nicht einfach nur Gewohnheiten korrigieren, wie das manchmal geglaubt wird. Da ist es nützlich, genau im entsprechenden Lexikon nachzuschlagen, was ja auch möglich ist. Also es geht darum, leidbringende Gewohnheiten zu korrigieren, denn je mehr ihr einer Gewohnheit nachgeht, die Leid verursacht, umso negativer wird der Effekt auf euren Körper sein, auf euren Geist, eure Emotionen, eure Gedanken. Ja euer Wohlbefinden, aber auch wird das im Laufe der Zeit ähm, eure Wahrnehmung verändern und auch euer Erleben im Außen. Ja? Das heißt, wenn ihr freundlich seid, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass andere Leute zu euch auch freundlich sind. Wenn ihr unfreundlich seid, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass andere Leute zu euch unfreundlich sind. Ja? Und deswegen ist es nützlich, mh, wenigstens für einen gewissen Grad achtsam zu sein, durchs Leben zu gehen denn es ähm, äh, kann passieren dass mh, eine gewisse Unachtsamkeit im Leben dazu führt, dass man ähm, nicht sofort aber über einige Ecken eine, eine Unglückssituation anzieht, könnte man sagen ja? und ähm, Jetzt stellt euch ähm, vor, ihr geht zur Bushaltestelle, esst eure Banane und denkt einfach, ja, die äh, muss ich jetzt, die Schale muss ich jetzt mal loswerden und die schmeißt ihr irgendwo in einen Vorgarten rein. Ja? Dann kann es ähm, passieren, dass ähm, Ah, es klingert. <lacht> die schmeißt ihr in einen Vorgarten rein und dann könnte es passieren. <lacht> dass ähm, jemand anderes darüber ausrutscht ja, und sich dann hinlegt und äh, sich verletzt und der ist dann ziemlich ähm, sauer und wenn diese Wut überträgt er dann später auf jemand anderes, der eigentlich mehr oder minder unschuldig ist und dann wiederum führt das dazu, dass der dann auf der Arbeit wieder jemanden dumm anflaumt und dann flammt wieder einer einen dumm an und dann geht das um ein paar Ecken und dann fährt irgendein anderer, der auch in dieser Kette dumm angeflaumt ist, ähm, <lacht> nach Hause und ähm, ja, was weiß ich was, ist dann unachtsam und ähm, äh, rammt dann euer Auto oder sowas. Ja? Und dann hätten wir so eine, eine Kette quasi von, von Ereignissen, die ihr selbst verursacht habt. Und ähm, ein, ein Beispiel, was mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, vielleicht kennt ihr einen dieser Spider-Man-Filme und dort gibt es so eine Situation, wo dieser Spider-Man, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon ein bisschen länger her, in so, so Showkämpfe macht irgendwo, also so in, für, für Geld kämpft oder irgendwie sowas macht. Und dann will er von seinem Chef ausgezahlt werden und der gibt ihm dann zu wenig Geld. Und wie er jetzt... Ähm, ähm, dann ziemlich sauer rausgeht, kommt ein ähm, anderer ähm, in das Büro rein und überfällt diesen Chef. Und nun, da Spider-Man ja Superkräfte hat, äh, hätte er ja dem Chef, der ihn vorher Unrecht angetan hat, auch helfen können, was er aber nicht gemacht hat, sondern sagt: Okay, dann soll wenigstens der Dieb dieses ähm, Geld bekommen. Und der ähm, flüchtet jetzt und bei seiner Flucht äh, erschießt er nun ähm, den, den Onkel des Spider-Man und das bekommt der Spider-Man mit, dass er von genau dem äh, umgebracht wurde und hat deswegen ganz viele Schuldgefühle und sowas ja, und dann äh, nimmt das da alles so seinen, seinen Lauf ja? und dann merkt er, aha, es gibt Verkettungen von Umständen, die irgendwann auf euch zurückfallen können und so etwas nennt man unter anderem Karma und es gibt ja nun in der reiki methode nach Usui diese fünf Lebensregeln, ja, dass man ablassen soll von Ärger, von Sorgen ablassen soll. Dazu gehört, sich, sich, sich selbst nicht zu ärgern, andere nicht zu ärgern, äh, wenn möglich, dafür zu sorgen, dass man sich selbst nicht Sorgen braucht, dafür zu sorgen, dass andere sich, sich nicht Sorgen braucht, dass man dankbar ist für alles Gute im Leben. Das heißt, man kann aus jeder Situation etwas Positives gewinnen, dass man ähm, freundlich ist, dass, ich habe jetzt eine übersprungen. ich weiß, die Reihenfolge spielt jetzt nicht die große Rolle, also dass man freundlich ist, einfach freundlich und gutherzig und alles zu einem Lebewesen ist, inklusive zu einem selbst. Und äh, auf diese Art und Weise kümmert man sich quasi um sein Karma, was dann diese vierte Lebensregel von den fünf ist. Ja. Und äh, je mehr man das tut, umso mehr verbreitet man Glück um sich, umso ruhiger wird das Leben, weil man dann auch irgendwann äh, Glück wieder anzieht. Also das ist eine ganz, ganz hilfreiche Sache hierbei. Ja? Und diese, dieser Umgang mit Resilienz ist sozusagen der, dass wir auch dafür sorgen, durch das Verhalten, ähm, wie freundlich und unfreundlich wir zu uns und anderen sind, was uns im Leben passiert. Das heißt, die Resilienz lässt sich indirekt dadurch steigern, dass wir sagen, ja, je, weniger, je mehr ich etwas Positives in meinem Leben aufbaue, umso mehr Positives kommt in meinem Leben auf mich zu und umso mehr habe ich Kraft. Und wenn dann mal was Negatives passiert, dann wird mich das nicht aus der Bahn werfen. Deswegen ist es nützlich zu wissen, dass Reiki nicht nur einfach eine Technik ist, um Symptome und Krankheiten äh, zu behandeln, dass man die wegmacht und dann gleich genauso weitermacht wie zuvor, sondern äh, nicht umsonst gibt es ja so etwas wie die Lebensregeln, die ja erst einmal mit dem Handauflegen nicht viel zu tun haben, außer dass man sagen könnte, zum Beispiel, ja, ich bin freundlich zu anderen, wenn ich die Hände auflege, ja, ich bin freundlich zu mir, wenn ich die Hände auflege und ich kann auch dankbar dafür sein, dass ich Reiki mache und solche Sachen, aber das ist dann ein eher selbst, sich selbst erhaltender Mechanismus. Vielmehr ist es so, wir haben die Möglichkeit, mit Reiki die Hände aufzulegen und Energien zu übertragen. Wir haben die Möglichkeit, unseren Geist zu entwickeln, übersinnliche Fähigkeiten der Naturbegabung mit geistigen Übungen zu trainieren, was übrigens, Usui, als das, den wichtigsten Part der Reiki Heilmethode ansieht. Ja, das steht nämlich auf, dem, auf der Inschrift des Gedenksteins. Also viel wichtiger als das Behandeln von Symptomen und Krankheiten ist, das ähm, praktizieren, trainieren, geistige Übungen zur Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung. Und das wird immer wieder vergessen. Ja? Also ist das eben nicht damit getan, dass man einfach hergeht und ich nutze Reiki nur immer dann, wenn ich ein Problem habe. Und wenn Reiki jetzt mein Problem nicht sofort wegmacht, dann, ja, dann taugt das nichts. Also das ist einfach nicht Sinn und Zweck. Und die Grundidee von Usui ähm, wofür die Reiki Heilmethode ist. Das ist keine Symptombehandlung in dem Sinne. Man kann ab und an mal ja, Hilfsbedürftigen helfen, wenn das wichtig ist. Und das sagt Usui auch. Das darf man natürlich gleichzeitig auch nicht vergessen. Also nicht, dass man sagt, ja, wenn ich das nicht darf, dann kann ich auch niemandem mehr helfen. Nein, nein, Usui sagte, man soll den Hilfsbedürftigen helfen. Aber dann kann man ihnen auch helfen, sich selbst zu helfen, indem sie Reiki selber lernen. Und was für sich tun. Und dann bringt man denen außerdem die Lebensregeln bei, dass sie nicht nur denken, ja gut, dann äh, der hat mir geholfen mit Reiki, das hat mein Symptom weggemacht. Und ähm, jetzt mal einfach ausgerückt, obwohl das Reiki nicht tut. Reiki macht ein Symptom nicht weg, sondern Reiki aktiviert die Selbstheilungskräfte, so dass der Mensch das Symptom selbst wegmachen kann. Aber der Laie wird denken, dass das Symptom durch Reiki verschwunden ist. Und dann lernt er Reiki und denkt sich jetzt, ja, dann mache ich das eben nur als Symptomverschwindelmethode. Und ich glaube, dass, oder ich beobachte in den letzten Jahrzehnten, dass genau das sich hier im Westen äh, entwickelt hat, ja, dass die Leute eher an Symptome denken. Die merken zwar auch, wow, mit Reiki ändert sich einiges im Leben, aber sie denken oft an die Symptome, ähm, weil eben dieser, dieser Kreislauf stattgefunden hat, in dem nicht genau darüber aufgeklärt wurde, was Reiki ist und wofür Reiki eben da ist, ja, und dazu gehören eben die Lebensregeln des Mikaosui. und im Zusammenhang mit den Lebensregeln sagt er, dass es die geheime Methode zum Einladen des Glücks ist, dass es das geheime Ritual zum Einladen des Glücks ist, ja, dass es die Geheimtechnik zum Einladen des Glücks ist und dass es auch eine geheime Lehre zum Einladen des Glücks ist, ja. Und dass es auch die Lehre und das Ritual und die Technik des Geheimen ist, <lacht> mit dem man Glück einladen kann. <lacht> und ähm, das heißt, dass es eben nicht nur um die Reiki-Kraft geht, sondern diese Lebensregeln in der Anwendung bringen ähm, das Glück. Und nicht nur die Reiki-Energie ja? oder eine Reiki-Technik in dem Sinne. Ja? Also da laufen mehrere Sachen ineinander über. ja. Und ähm, daher, durch das Anwenden der Lebensregeln, das Streben danach, das immer besser zu können, sorgen wir eben für viele gute Umstände. Wir sorgen für gutes Karma. Das heißt, man soll sich nicht sorgen, heißt nicht, dass man sich nicht um ein gutes Karma sorgen soll. Das ist, sind verschiedene, verschiedene Aspekte von der gleichen Aussprache Sorgen. Ja. Und jetzt... Ist es aber möglicherweise, bevor man den reiki -Weg eingeschlagen hat, oder man muss ja gar nicht den Reiki-Weg gehen, aber es gibt einfach diese, 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 diese Idee, und äh, nein, nicht diese Idee, sondern das Phänomen, dass Leute eben das alles nicht wussten. Äh, sie wurden auch darüber nicht aufgeklärt, wie hilfreich es ist, freundlich zu sein, sondern sie haben ganz im Gegenteil in ihrem Leben möglicherweise positive, in Anführungsstrichen, eigentlich keine positiven Erfahrungen gesammelt, aber insofern aus ihrer Perspektive positive Erfahrungen. Wenn ich genug schreie, dann bekomme ich, was ich will. Das geht zum Beispiel auf Situationen in der Kindheit zurück. Man weint und man bekommt auf einmal Aufmerksamkeit. Man schreit, äh, nee, man weint wieder, bekommt keine Aufmerksamkeit. Jetzt schreit das Kind und bekommt Aufmerksamkeit. Zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse, wenn es der Mutter peinlich ist, dass das Kind schreit, sagt er, okay, ich kaufe das jetzt schnell, was es will damit hier endlich Ruhe ist und das nicht so peinlich ist. Was sollen denn die Leute denken? Und, 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 und. Und daraus lernt nun dieses Kind, dass wenn es rumschreit, dass es das bekommt, was es will. Und es lernt, wenn es unfreundlich ist, dass es das bekommt, was es will. Ja. Oder es gibt eben auch den Fall, dass Leute äh, wenig freundliche Vorbilder sind und weil die nichts anderes kennen, übernehmen sie unfreundliche Verhaltensweisen wie Rumschreien oder irgendetwas. Und wissen es gar nicht anders und wissen dann gar nicht, warum ihr Leben so komisch ist und warum sie so viele negative Sachen erleben. Selbst wenn sie das nicht mögen, was Eltern zum Beispiel tun oder Lehrer oder Geschwister oder sowas, ähm, werden sie irgendwann so wie die, weil sie auch immer noch nicht gelernt haben, wie man es besser machen kann. Und da sind natürlich die Lebensregeln gut und die Quasi die Lehre und Aufklärung über den Lehrer, den Regelehrer, den spirituellen Lehrer, dass der immer wieder mit seinen Schülern darüber spricht, wo man das jetzt wie anwenden kann. Und dann geht es aber darum, dass man diese ganzen Altlasten, die es gibt, die einen eben, ähm, die einen begleiten und die man nicht nur durch Hand auflegen, reines mit Regübertragung und nicht nur mit dem Anwenden der Lebensregeln, ähm, ja äh, beheben kann, sondern dafür braucht man ein bisschen mehr. Und das machen wir auch mit Reiki, aber wir wenden sozusagen das Wissen über diese Resilienz an. Und was wir da tun, ist eine ganz simple Sache. Es gibt so etwas, das kann man als eine Art Mentalebene beschreiben. Diese Mentalebene wird innerhalb der Mentalheilung der Reiki-Heilmethode im zweiten Grad äh, angesprochen. Und das heißt, dass wenn jemand eine, eine Gewohnheit, einen Glaubenssatz hat oder ähnliches, kann er seinen Geist von diesem Glaubenssatz befreien, der ihn äh, in seinem Leben behindert. Zum Beispiel eine Angst. Ja? Jemand hat zum Beispiel Existenzängste, äh, obwohl der genügend hat im Leben. Ja? Oder jemand ist ähm, neidisch auf jemanden, der einen tollen Partner hat, obwohl er selbst einen tollen Partner hat <lacht> oder sowas. Ja? Oder neidisch auf etwas, was ein anderer hat, was man auch haben könnte, wenn man zum Beispiel trainiert ja? oder spart oder irgendetwas tut. Ja? Aber der andere hat das schon, egal welchen Aufwand er da rein geleistet hat das zu bekommen, interessiert da nicht, der hat das, ich habe das nicht, deswegen ist der andere böse und ich will das haben und jetzt bin ich zum Beispiel nicht freundlich zu dem oder sowas. Solche, solche Verhaltensweisen gibt es und das sind alles leidbringende Gewohnheiten aus dieser spirituellen Perspektive von, oh sorry, das ist also nicht eine Charaktereigenschaft, die einfach fest ist, sondern eine Gewohnheit, die man sich irgendwann antrainiert hat, die man auch wieder abstellen könnte. Und wenn man jetzt einfach Gewohnheiten rauslöst, mit der Mentalheilung auf geschickte Weise, dann hört das auf, diese Gewohnheit und dann ähm, leidet der nicht mehr, wenn jemand anderes was hat, was er nicht hat, sondern denkt sich, ja, das will ich auch haben und ich schaue mal, was ich jetzt da tun kann und der verbreitet auch kein Leid mehr dadurch, dass er irgendwie dann schlecht gelaunt ist und eine Stimmung macht oder irgendwie solche Sachen. So Und in vielen Bereichen funktioniert das mit der Mentalheilung so und mh, jetzt äh, gibt es aber auch gewisse Grenzen, wohin das führt und da kann man jetzt im Bereich von Reiki, besonders im Shingon Reiki gibt es Erweiterungen, wo man dort etwas tiefer gehen kann und dafür nennt man jetzt sogenannte, äh, nicht nur den Geist als ein großes Teil, was behandelt wird, sondern man sagt, okay, das Gehirn hat verschiedene Funktionen, verschiedene Areale mit unterschiedlichen Funktionen und wir können zum Beispiel jetzt das Gehirn uns anschauen von den verschiedenen Arealen, was die machen und dort ganz gezielt mit diesen Funktionen, um diese zu stärken und leidbringende Gewohnheiten zu entfernen, können wir dort gezielt Reiki reingeben und kommen noch etwas weiter. Und damit können wir auch ganz, ganz viel bewegen. Und jetzt gibt es aber noch etwas, äh, was hilfreich sein kann. Denn es kann sein, dass wir nicht nur diese leidbringenden Gewohnheiten haben, ähm, sondern dass es dafür Ursachen gibt. Und dass die Ursachen gar nicht im Jetzt sind, obwohl wir jetzt diese Gewohnheit haben, sondern dass die Ursache zum Beispiel in unserer Kindheit ist. Ja. Und nun ist die Frage, wie können wir diese Ursache in der Kindheit heilen, beheben, transformieren, purifizieren, regulieren und so weiter, damit ähm, das Leid im Hier und Jetzt heute aufhört. Und da kann man sich jetzt Folgendes einfach vorstellen, wenn man einfach eine, eine Zeitleiste von links nach rechts hat, also links ist sozusagen der Beginn des Lebens, in rechts nach rechts geht, die wird man sozusagen älter, ja. Und ähm, also das ist sozusagen, wie diese, diese, diese Zeit verläuft. Oder nee, wir machen das mal anders. Das, wir machen das noch ein bisschen geschickter. Wir sagen, von links nach rechts ist der Weg, den man geht. Ja? Und das hat natürlich auch was mit, mit, mit Zeit zu tun. Ja? Und ähm, auf dem Weg, den man geht, wird man älter. Und je älter man ist, dann haben wir noch eine senkrechte Achse, die das, die das Alter beschreibt. Ja? Das heißt, ähm, genau. Und das heißt jetzt, dass am Anfang des Lebens sind wir ein kleines Kind und einige Jahre später sind wir zum Beispiel ein Jugendlicher, noch ein paar Jahre später sind wir ein Erwachsener. Ja, so. Und dieses kleine Kind macht jetzt äh, erst einmal, ist das neugierig, offen, verspielt und so, freut sich des Lebens, alles ist toll. Und nehmen wir mal an, dieses kleine Kind könnte in dieser Offenheit Neugierigkeit, Verspieltheit und so bleiben ein Leben lang, dann würde das dazu führen, dass irgendwann der erwachsene Mensch auch offen, neugierig, lernbereit, verspielt und so etwas ist. Allerdings ist zum Beispiel Offenheit und Verspieltsein etwas, gehört ja, zu den Eigenschaften, die oft unterdrückt werden. Irgendwann sagen Eltern ihren Kindern, so, jetzt ist hier Schluss mit lustig, das machst du jetzt nicht mehr, jetzt beginnt hier mal der Ernst des Lebens, du bist jetzt so und so alt und bla 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 und dann wird zum Beispiel diese Verspieltheit unterdrückt. Ja? Oder Kinder sind offen für alles Mögliche und probieren alles Mögliche aus, wie zum Beispiel das Arztspiel, ganz bekannt, und dann werden die erwischt und werden, werden dafür bestraft, dass sie das nicht dürfen, und dann sind sie auf einmal für bestimmte Dinge nicht mehr offen. Ja? Und da verschließt sich einiges. Ja? Oder äh, Kinder wollen es gerne den Eltern recht machen. Und wenn die Eltern die Kinder jetzt für etwas loben ähm, oder nur dann loben, wenn es etwas macht, was eigentlich gar nicht artgerecht ist für das Kind, dann kann es sein, dass ich... Muskeln anspannen und die dauerhaft verspannt bleiben und das dann später, ein paar Jahrzehnte später, zu Rückenbeschwerden, Wirbelsäulenbeschwerden und sowas führt. Ja. Und, ähm, und da ist eben die Ursache. Und das heißt, dass wenn ein so ein kleines Kind eine schlechte Erfahrung macht, erleidet es eine Verletzung. Ja. Es handelt sich dann um ein verletztes inneres Kind. Ja. Und dieses verletzte innere Kind lebt in dem Menschen weiter, während er erwachsen wird. Und das heißt, wir können irgendwann in einem erwachsenen Menschen ein verletztes inneres Kind haben, äh, welches, je mehr Zeit vergeht und je länger es dauert, bis das geheilt wird, und in vielen Fällen wird das gar nicht geheilt, diese Verletzung, führt das zu allen möglichen Wehwehchenen, im Körper, im Geist, in der Seele, ja, emotional, mental, physisch und so, wie ich eben schon einige Beispiele genannt habe. Ja, zum Beispiel ähm, Migräne scheint durch so etwas zu entstehen. Ja, und, ähm, aber auch, äh, auch andere Sachen, verschiedene Arten von Krebs und sowas, äh, scheint durch sowas zu entstehen. Woher weiß ich das? Es gibt immer wieder, zum Beispiel gibt's, werden es, Fragebögen ausgefüllt, ähm, wie sich ähm, zum Beispiel Frauen ähm, fühlen oder was in ihrem Leben war und sowas in Bezug eines Brustkrebs und da kommt dann häufig heraus, dass oder ist oft herausgekommen, dass die unglücklich waren in ihren Beziehungen und sowas. Ja? Und, ähm, und da ist, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist quasi ein Zusammenhang. Ja? Also Unglück führt zu Krankheit und Reiki ist die geheime Methode, das Glück einzuladen. Also wenn man das Glück einlädt, dann aktiviert man die Selbstheilungskräfte. Also da ist auch hier wieder so ein Zusammenhang zu dieser Kalligrafie von Usui über die Lebensregeln, wo ja weiter mehr steht als nur die Lebensregeln. Ja, und nun ist die Frage, wie können wir das machen, dass wir das innere Kind erreichen? Eine Möglichkeit wäre Rückführungen. Ich selber habe mehrere Ausbildungen in Reinkarnationstherapie und habe viele Jahre äh, Rückführungen mit vielen Menschen durchgeführt und habe festgestellt, dass dieses Durchführen der Rückführung mitunter sehr leidvoll sein kann und dass es gar nicht notwendig ist, eine Rückführung zu machen. Um, und es ist auch gar nicht notwendig, herauszufinden, was eigentlich ursprünglich mal passiert ist, um ein verletztes inneres Kind zu heilen. Wenn das verletzte innere Kind geheilt ist, dann wird das Leben, das Erleben, ähm, die Situation, die man anzieht und das Wohlbefinden einfach enorm verbessert. Ja? Also es reguliert sich dazu durch sozusagen ganz vieles. Ja? Und nun haben wir eben mit den Werkzeugen des shingon Regi die Möglichkeit, diesem verletzten inneren Kind, entweder einer Situation, an die wir uns erinnern, oder dem verletzten inneren Kind, was... Ähm, sozusagen äh, dieses Symptom, äh, weil es nicht geheilt ist und weil es so traurig ist, auslöst, ja, dass wir das erreichen können. Oder in andersrum, in anderen Worten, wir haben ein Problem in unserem Leben, zum Beispiel, dass wir immer traurig sind und eigentlich gar nicht wissen, warum, oder dass wir uns kraftlos fühlen und auch nicht wissen, warum, dass wir, dass wir einfach das Wissen nehmen, dazu gibt es ein inneres Kind und wir können dann dieses innere Kind, ähm, welches äh, für diese Ursache steht, für das Leid, diese Traurigkeit oder diese Erschöpftheit, die wir jetzt hier in diesem Leben, also im, im Alltag haben, ja, ähm, dieses innere Kind können wir glücklich machen und dann hört das mit der Erschöpfung oder der Traurigkeit oder anderen Dingen ähm, auf. Also behandeln wir auch gar nicht die Erschöpfung. Wir behandeln nicht das Traurigsein, sondern das, was wir tun, ist, wir kümmern uns um das innere Kind, dass dieser alte Wunde ähm, ja, auf fachgerechte Weise mit Reiki versorgt wird. Ja. Und das aktiviert dann quasi die Selbstheilungskräfte des inneren Kindes und hat dann einen Effekt auf den, das Erleben des Menschen, wie er heute ist. Ja, Das mal als eine grundlegende Einführung und da gibt es eben im zweiten Grad diese ganz besondere Resilienzanwendung. Musik Oh,